0: Hola a todos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Betania, Betania tu canal. El día de hoy voy a hablar de un tema, bueno, es que siempre me pasa que como que tengo planeado un tema y al final es como no, o sea en la oración es como no, ese no es el que te estoy pidiendo. Y entonces este tema la verdad es que, que dije, que seguro señor que quieres que lo hable, yo sé que es súper importante pero justamente como es muy importante pero al mismo tiempo genera mucha duda, eh, lo queremos basar en la forma del, de la razón humana, o sea, solo queremos entenderlo por nuestra cabeza, pero no, no le damos la parte espiritual, ni le damos la parte fundamental, ¿no?, que es la fe. Y, y entonces, de verdad, como que dije, bueno, si es así, pues dame la herramienta de poder llevar a cabo este, este tema, este episodio. Y bueno, eh, coincidió que justamente en mi clase que tomó un diplomado de teología, coincidió que se trató este tema, ¿no? Entonces dije, bueno, me ha quedado claro que quieres que hable sobre este tema. Y es sobre la Santísima Trinidad, ¿no? Y, y creo que justo no debería de ser un tema en donde ese conflicto, pero lo hay. Y lo hay porque queremos saber todo y preguntamos todo y no entendemos el cómo es un solo Dios, pero en tres, pero y cómo como a veces dejamos a un lado al Padre y al Espíritu Santo y solo nos enfocamos en Jesucristo y entonces, bueno, el día de hoy de verdad que quiero pedir al Espíritu Santo para que pueda decir estas palabras con una claridad, ¿no? Bueno, yo no, sea él quien las diga y al mismo tiempo que la persona que esté escuchando este podcast pueda pues aclarar cualquier duda que tenga. O pueda empezar a comprender que también es importante tener una comunicación con el Padre y con el Espíritu Santo. O sea que podemos darle nosotros en nuestro momento de oración a cada quien en su lugar. Aunque sabemos que es uno mismo porque la voluntad de ellos es la misma. Pero entonces como que aterrizar que podemos ahora también hablar con el Padre y hablar con el Hijo y hablar con el Espíritu Santo. Entonces, pues antes de iniciar, quiero justamente invocar al Espíritu Santo para, para esta información que la verdad es que es muy hermosa. O sea, cuando nosotros nos damos la oportunidad de conocer al Padre, nos damos cuenta que muchas veces esos mitos, esas creencias que teníamos por el Antiguo Testamento, de que solo Dios juzgaba y de que el diluvio y, y todo esto, ¿no? O sea que el pueblo de Israel pasó 400 años y, y, y la esclavitud. ¿Cómo que crees que Dios Padre es un Dios injusto, no pudiéramos llegar a tener eso, no? O sea, que no es un Dios amoroso, cuando es todo lo contrario, nos ha mandado a su único Hijo con el único fin de nuestra salvación. Entonces, pues bueno, vamos a darle inicio a este episodio con... Con la oración del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu Creador y se renovará a la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tus inspiraciones para alcanzar siempre el bien y alcanzar tu compañía en el cielo, por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, para empezar, ¿no? O sea, creo que lo que normalmente como católicos hacemos, ya sea al entrar a, a la iglesia, al entrar al Santísimo, al entrar justamente en un momento de oración, ¿Qué es lo que hacemos? El primer acto, ¿no? Y ahorita se me vino tal cual en la mente después de persinarme. Justamente, ¿no? Invocamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, desde ahí nos estamos, dando, nos estamos dando cuenta que donde se encuentra el Padre, se encuentra el Hijo y se encuentra el Espíritu Santo. Donde se encuentra el Espíritu Santo, se encuentra el Hijo y se encuentra el Padre. Entonces, siempre vienen juntos. ¿Por qué? Porque una forma en la cual nosotros podemos representarlo es a través del triángulo, ¿no? Y sabemos que es un triángulo perfecto. No sé si te has dado cuenta que también muchas veces a la Virgen le ponen... Bueno, ahora no puse justo una Virgen que tuviera el vestido en forma de triángulo, ¿no? ¿Y qué representa la Santísima Trinidad? Bueno, aquí también, ¿no? He puesto justamente los íconos en forma de triángulo y que representa también la Santísima Trinidad, o sea, la, la unión y la perfección. Aunque, bueno, estos son eh, los íconos de San José, obviamente la, la Virgen María... ...y Jesucristo, ¿no? Pero, pero me es tan interesante darnos cuenta... Que, que, ...que si a un triángulo le quitas una línea... ...no va a ser un triángulo. O sea, siempre necesita ser cerrado... ...y siempre tiene esa perfección hablando... ...obviamente sabemos que hay distintos tipos de triángulos, ¿no? Pero hablando en, en, la, en la divinidad, en la trinidad, ¿no? Entonces, desde ahí nos damos cuenta que el Padre siempre ha estado presente, ¿Por qué? porque Él ha sido el creador del mundo, y no es como que Él haya creado a Jesús, no, o sea, ya estaban ahí, nada más que estaba reservado para la salvación de nuestras almas. Y la, la Beatana Catalina de Berwick, al igual que el Padre Fortea, a través de sus visiones, eh, mencionaba justamente como si Jesús... Siempre estuvo bajo un velo, pero siempre estuvo ahí en el cielo, acompañado con el Espíritu Santo y con Dios Padre. Y vemos también en las Escrituras, y esto se me hizo súper interesante, como decía, y aleteaba, ¿no? El Espíritu aleteaba en las aguas, en el aire, y era porque aún no tenían en dónde reposar, en dónde posarse hasta que llega Jesucristo, y hasta Él mismo lo dice, yo soy, y sabemos que Dios Padre solo se había, se había presentado justamente con yo soy. Y entonces cuando justamente en la sinagoga Jesucristo dice yo soy y el Espíritu pos, o sea, posa sobre mí, se refiere que el Espíritu Santo por fin encontró un lugar en donde podía reposar porque estaba unido a la voluntad del Padre. Y, y antes... No había encontrado criatura porque no estaba unido a la voluntad del padre. A raíz de Adán y Eva se había perdido todo eso. Y muy interesante cómo la beata Ana Catalina de Emmerich mencionaba que ella veía en su visión cómo se encontraban Adán y Eva antes, cuando estaban sumergidos en la voluntad del padre. Y cuando toma la decisión de llevar a cabo su voluntad, porque también en el, en el primer episodio justamente lo explico muy bien esto sobre Adán y Eva, y llevar a cabo su voluntad... Ella ve cómo se ha quitado justamente como Adán y Eva esa parte que al final va a regresar a nosotros en la resurrección, pero se ha quitado esa parte que era como lo ve ella como una bolita, que no entendía que era aún, pero esa bolita se mantuvo como en un cuidado y, y al final es donde cae justamente después en la Virgen María presentado como en donde no había pecado. Ana Catalina de América la pueden buscar, veía cómo se conservó durante mucho tiempo hasta llegar a un lugar digno, que es justamente con nuestra madre, ¿no? Y, y es ahí donde luego procede el acto más grande y, y debemos darle gracias a Dios Padre y obviamente a Dios Hijo que ha tomado al decir sí, pero Dios Padre ha sido quien ha enviado a su único Hijo. Nosotros somos hijos de Dios pero no en automático. Nosotros decidimos si queremos ser hijos de Dios, pero quien ha sido único desde el principio, desde el comienzo, y mismo lo dice, soy el principio y el final, es Jesucristo. Y ha venido acá con la humanidad, o sea, tomando forma de hombre. Obviamente, Santo Tomás de Aquino representa varias cosas que no ha tomado Jesucristo en la tierra, como nosotros humanos, ¿no? Porque pues no hubo pecado en él, también San Pablo lo deja muy claro en sus cartas, pero Jesucristo tuvo condición de hombre, pero hubo varias cosas que no tuvo en, en la parte humana. Tal vez este será para otro episodio porque es súper interesante cómo Santo Tomás de Aquino explica esas cosas que a veces creemos que Jesucristo tuvo, pero en realidad no las tuvo por su divinidad. Pero bueno, entonces ha sido el Padre quien ha enviado a su Hijo. Y ahí es donde a veces parte esa parte como de confusión, ¿no? En donde dicen, pero la Virgen, muchos dicen, y acaso es un dogma, cosa que como católicos no debemos de, de llegar a la parte de no creerlo. Sí podemos ponerlo en duda en el sentido de ponerlo en duda con Dios. A ver, Señor, explícamelo tú. Y en tu oración Él te va a guiar, pero no en duda en el sentido de de decirlo y decretarlo hacia, hacia más personas, o sea, es, es claro y Dios sabe que dentro de nuestra humanidad surgen esas pequeñas inquietudes y dudas que a veces no entendemos, pero lo importante es querer que Él sea quien nos la conteste a través ya sea de su palabra, a través ya sea de una homilía, a través de la oración, a través de la, los escritos de un santo o la vida o las virtudes de un santo. Eso sí es importante, o sea, está bien la duda, pero aterrízala y disierne en tu oración. Eso es lo fundamental, porque si no, bueno, pues estamos perdidos. Entonces, dogma, la Virgen María, sabemos que, que justamente después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y mucho más importante, antes de, siempre permanece y permanecerá siendo virgen, ¿ok?, porque muchos dicen que no, o sea, y esos fueron al principio, ¿no? De todo cuando se empieza a fundamentar justamente la iglesia, porque sabemos que también está formada, pues, de humanos, que también hay, hemos tenido errores en, en el momento y todo, pero al final el Espíritu Santo siempre aclara las cosas. O sea, cuando ya se hace un dogma, ya es que el Espíritu Santo ha aclarado y ha confirmado. Y el Espíritu Santo nunca puede ir contra él mismo, o sea, por eso ahora toda esta ideología y que la iglesia tiene que modernizar. A ver, esperen, pero el Espíritu Santo desde el principio y desde el final ha sido firme. Al igual que Dios, desde el principio y el final. Y las fuentes y las formas en las que se ha establecido tienen que permanecer de la misma, lineal. Porque eh, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo no es que en algún momento digan ¡Uy, hoy la, hora, la cosa cambia y ahora aprobamos esto! No, claro que no esto siempre se va a mantener firme y al final del apocalipsis obviamente se va a reflejar esa misma firmeza entonces fundamental la virgen maría consiguió a dios dentro de su vientre y hay una canción hermosísima que justo dice y fue así llena de teología en donde explica cómo la esclava porque hasta ella misma lo dice no qué acto hay de humildad da su fiat. Y ahí también quiero remarcar que ese fiat es el cual debemos dar cada uno de nosotros, cada día, hacia Dios. Y ese fiat es el que también te lleva a la santidad. No es fácil, pero se necesita justamente que el Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Hijo, estén junto a ti, pero que tú seas quien diga que sí. Y es por eso que se ha dado todo esto por el fiat de la Virgen María. Y entonces dice, engendrado, no creado. Y es que en el credo tenemos el desglose perfecto de qué es la Santísima Trinidad. Tenemos a perfección y a detalle desde el principio que primero hablamos de Dios Padre, luego continuamos con Dios Hijo, luego continúa sobre la creación y todo, y luego regresamos y cerramos con Dios Espíritu Santo y cerramos en cómo es la Iglesia. Entonces, igual ahorita lo desglose desengloso, pero es muy interesante porque también lo vamos a encontrar en el catecismo de la Iglesia en el numeral 202. Ahora, ¿cómo es que podemos nosotros decir cómo darle a cada uno su tiempo? Pues muy importante y muy fundamental y justamente este sacerdote lo explicaba de esta manera, ¿no? En la familia es una sola familia, pero está conformada por distintos integrantes, ¿no? Pues bueno, la trinidad es igual. Es una sola, pero conformada por tres. ¿Ok? Que tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Quién es el primero que aparece? Pues en la creación, que es Dios Padre quien ha creado el mundo, ¿no? Volvemos, no ha creado el Hijo. Siempre ha estado el, el Hijo y el Espíritu Santo desde un principio y desde un comienzo. Pero luego... A raíz de que la humanidad se sale por el libre albedrío de, de todo este plan que Dios tenía esta, Que era su voluntad Pero nos deja libres Y hemos salido Ha enviado su único Hijo Que ha sido Jesucristo Y después de que Jesucristo se va mismo Y se desconviene que me vaya Para que venga entonces el Espíritu ¿no? el, para, el parácrito Y entonces cuando se va ¿Qué nos deja? El Espíritu Santo Pero se dan cuenta cómo los tres fueron misma voluntad de uno mismo porque jesucristo nunca dice como y yo hago mi voluntad no dice y yo hago la voluntad del que me ha enviado y luego dice yo he visto desde el cielo cómo ha caído satanás como un rayo o sea ahí nos muestra que él ya estaba ahí siempre y luego dice y ha bajado del cielo o sea bajó del cielo por nosotros y cuando se encuentra justamente en el momento crucial, justamente cuando va a dar el comienzo de la pasión, dice, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces nos damos cuenta cómo Dios Hijo siempre y desde un principio le ha dado su lugar a Dios Padre. Y ahora nosotros como humanidad, y lógicamente porque quien hemos tenido más conocimiento de por qué estuvo aquí en la tierra, ha sido de Jesucristo, y entonces creemos que el Dios Padre como que no... No lo ponemos en nuestra vida, ¿no? No lo ponemos, no le damos ese lugar. Y justo ahí mencionaban, en, en esta clase decía, y hemos tenido al Padre tras las sombras del Hijo, cuando el Hijo siempre nos ha querido mostrar a Dios, Padre. Y muy importante, y lo quiero leer justo aquí, porque cae como anillo al dedo todo lo que, lo que estoy mencionando, y dice así, eh, esto lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, y es el... El versículo, ahora sí que bueno, voy a leer todo el 14. Eh, bueno, aquí le dice, le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Entonces desde aquí, o sea, nos damos cuenta que Jesucristo nos vino a salvar y a llevar al Padre. O sea, ahí está. Lo es, él lo está diciendo claro, y luego dice, si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre, desde ahora lo conocéis y lo habéis visto, y aquí me recuerda también a una visión, bueno, que han tenido varios, varios santos y coincide que justamente al ver a la Trinidad, o sea, que han tenido pues esa gracia de poder verlo en misas, dice que era el mismo rostro, o sea, está sentado en el trono y dice que se ve el mismo rostro, entonces, ahí nos damos cuenta que dice, también habéis visto a mi Padre, ¿no? Y cómo también a veces creemos que no, porque se ha representado solo con su voz, a través de, de, la, de la nube que habla, pero hemos visto el rostro del Padre también, y es un Dios cercano, no lejano. Y a veces creemos que Dios Padre simplemente me va a juzgar cuando es todo lo contrario. Él, o sea, yo me imagino perfectamente que mientras estaba ese momento de la pasión, también sufrió. O sea, el estar en ese momento donde incluso Dios Hijo no lo sentía, aunque siendo el mismo y que decía, al final dice, ¿por qué me abandonas? No, O sea, no se refería a esa parte de como que no hubo sufrimiento en él, sino en el sentido de que para luego, más adelante, ahí es donde se da justamente ese camino de desolación que a veces pasan muchos santos. Y es esa desolación en donde sabes que está Dios aún, pero no lo sientes. Y Jesucristo pasó por esa misma desolación, al igual que la Virgen María pasó por esa misma desolación después de la muerte de su Hijo. Entonces, es muy interesante ver cómo yo me, o sea, yo me voy dando cuenta como que todo desde el principio, o sea, desde Génesis hasta el Apocalipsis, Antiguo y Nuevo, y Nuevo Testamento, todo tiene una unión, una unión, una unión. O sea, a ver... La Virgen María cuando va con, con Santa Isabel, con su prima, es referencia clara del fin del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ahora, ¿quién ha sido el último profeta? Ha sido Juan, ¿no? Juan el Bautista. Y, y cuando se encuentra con Jesús, es literalmente la unión del Antiguo al Nuevo, o sea... Todo tiene un porqué. Y el, el significado cuando representan en la iconografía justamente a la Virgen con, con Santa Isabel es eso. La unión de que se acaba el, el Antiguo y empieza el Nuevo. Entonces, todo desde el principio. Los holocaustos, cómo se representaban antes, con el Cordero. Y ahora, ¿quién es nuestro Nuevo Cordero? Jesucristo. Entonces, cuando tú ves este libro, o sea, así, con esos ojos... Del Espíritu Santo, te das cuenta que todo tiene una unión perfecta. O sea, que nada ha sido como que, ah, chicle y pega, no. Sino que es la unión perfecta porque Dios es perfecto. ¿Y en quién podemos basar nuestra santidad también? Jesucristo mismo. Entonces... Voy a continuar leyendo todo esto para luego también entender por qué la venida del Espíritu Santo y por qué es tan importante y por qué tenemos que invocarlo tanto en estos últimos tiempos en donde pareciera que el mundo nos quiere contaminar de todo. Y la única manera en la cual nosotros podemos purificar nuestra mente justamente es en ese momento de silencio y de oración con la Santísima Trinidad. Y lo vemos muy en claro, ¿no? Como Santa Teresita, del niño Jesús... Era como que su comunicación, y en, incluso nos lleva más a dar a conocer al Padre, Dios Padre, Dios Padre. Y, y es fundamental ¿no? conocerlo. Y muchas veces, cuando no tenemos esa cercanía o creemos que Dios Padre es quien nos va a juzgar, es porque, hablando ya psicológicamente, en padre, o sea, en parte acá humana, posiblemente no, no has tenido una buena relación con tu Padre físico. Y es por eso que rechazas a Dios, Padre. Y cuando empiezas a sanar justamente esas heridas, ya sea por oraciones de liberación, ya sea por acercarte a la Eucaristía o por pedirle a Dios que sane en ti todas esas heridas, empiezas a darte cuenta que esa relación con Dios, Padre, empieza a mejorar cuando sanas todo eso. Y hay muchos testimonios, de verdad, muchos testimonios. Yo conozco a una persona que justamente por tener muchas heridas con su Padre aquí en la Tierra rechazaba a Dios Padre y a raíz de que empezó a sanarlas empezó a tener esa relación más cercana con Dios Padre y se dio cuenta que no era un, un Dios lejano sino todo lo contrario un Dios cercano entonces aquí luego dice eh, le dice Felipe Señor muéstranos al Padre y nos basta pero pero escuchemos como antes Jesucristo le ha dicho, si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Y entonces ahí viene la parte humana, ¿no? Que decimos, o sea, no, pero enséñamelo. Porque nuestra forma humana siempre quiere ver todo a través de la razón. Y a través de justamente tocar, sentir. Y a veces cuando no sentimos a Dios... Decimos, estoy perdida, no, no puede ser, o sea, ¿qué es esto? Y a veces en esa turbulencia la fe es la que nos debe de mantener y es, y es difícil. Pero estamos tan acostumbrados como humanos a querer sentir todo el tiempo. Si yo no siento a Dios, es porque está enojado conmigo, no. Si tú no sientes a Dios, es porque tienes que fortalecer tal vez tu paciencia, tu fe. O no sé qué te esté pidiendo Dios en ese momento, pero esa es la cosa, que, que queremos entenderlo todo claro. Y San José de Cupertino justo lo explicaba de una manera tan simple, porque era un santo sencillo, ¿no? O sea, tan sencillo que lo explicó justamente como con un chal. O sea, lo puedes traer acá, lo puedes traer acá, o te lo puedes poner así. Así es la Santísima Trinidad. Y se lo explicaba justamente a un sacerdote, ¿no? Que al final, gracias a él, Pudo ser este, ordenado sacerdote, ¿no? Aunque también, bueno, hubo ahí la Virgen María intercediendo por él. Pero entonces dice, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? O sea, bueno, lo mismo. ¿Cuánto tiempo llevas en, esta, en este camino espiritual y aún no conocemos al Padre? Porque... No nos hemos dado nosotros el tiempo de decirle, quiero conocerte. Él está ahí porque quiere que lo conozcas, pero es tan caballeroso que espera al que diga, ahora sí quiero conocerte. Y es ahí cuando se desborda, y se desborda completamente de amor, ternura y dulzura. Entonces, qué importante es cómo todos nos, o a toda la eternidad, están a la espera de que uno diga, ven a mí. El Espíritu Santo está en espera de que digas, ven a mí. Como has venido a mi confirmación, ven a mí todos los días. Dios Padre está en espera de que le digas, ven a mí. Dios Hijo está en espera de que lo recibas. Y muy importante saber que en esa Eucaristía no solo se encuentra Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo. Si hablamos desde un principio que donde se encuentra Él, se encuentra Dios Padre y se encuentra el Espíritu Santo, claro que en la Eucaristía se encuentra la Trinidad. Es clarísimo. Y, y qué hermoso. Y te invito a que la siguiente misa que vivas la vivas con esos ojos y esos oídos espirituales en donde te puedas dar cuenta que siempre que se invoca, ahora sí, ya sea a Dios Padre, bien Espíritu Santo, Hijo, en toda la misa, en todas las frases, no hay ningún momento en donde solo se va a mencionar a uno. En todas, siempre lleva a los tres. Pon mucha atención a la siguiente misa. Cuando te das cuenta, ¿no?, de eso, dices tú, pues claro, es que son uno mismo. Pero también, justo esa pregunta surgía en, en la clase, decía, bueno, pero, pero si yo he hablado con Jesucristo, pues ya estoy hablando con el Padre y con el Hijo. Bueno, sí y no, porque ahí podemos dedicar a cada uno su tiempo, siendo uno mismo. Entonces, esa es esa parte, no esa parte del misterio, pero al final es un misterio hermoso. Y entonces dice, eh, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, como dices tú, muéstranos al Padre, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta, el Padre que permanece en mí, es el que realiza las obras. O sea, bueno, vamos a este punto, ¿no? O sea, Jesucristo nunca se pone como que el saco de todo, de que es por mí siempre, y en cada momento que habla, se lo otorga al Padre, siempre, es un hijo obediente, se lo otorga al Padre, y nunca, y es por eso es muy importante, que no debemos dejar al Padre las sombras de Jesucristo, o sea, tenemos que darle a cada uno su debido lugar, y luego dice, yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí, al menos creerlo por las obras, en verdad, en verdad os digo, al que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si, un, si me améis, guardaréis mis mandamientos, y yo pediré al Padre, y os daré otro paráclito. Para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, ahí está hablando justamente del Espíritu Santo, o sea, qué, qué chistoso que justamente en la misa siempre cuando se menciona uno vienen a cabo los tres, y aquí mismo Jesucristo lo está haciendo. O sea, dimonos cuenta que es el quien está hablando, pero habla del Padre y habla del Espíritu Santo. Ahí es donde nos damos cuenta, o sea, que siempre está presente los tres. Y luego dicen, «No os dejaréis huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros». Y eso que dice, y yo en vosotros, se refiere al Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo habita en nosotros y nosotros deseamos y queremos que habite en nosotros. O sea, volvemos a lo mismo. En, en todo esto ha mencionado la Santísima Trinidad bastantes veces. Y ha sido Jesucristo quien lo ha dicho. Y entonces dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. También muy importante... Que justo acaba de pasar el sábado, le decía una persona, a Jesús, ¿no? Ahí le decía, dichosos los pechos que te han amamantado. Y él decía, no, dichosos quienes escuchan mi palabra y cumplen la voluntad de mi Padre. Oh, o sea, ahí volvemos a darnos cuenta, otra parte en donde Jesucristo siempre mete al Padre. Y que cumple la voluntad, ¿cómo podemos nosotros cumplir la voluntad del Dios Padre? a través de que el Espíritu Santo nos guíe también hacia Él. Entonces ahí está englobada otra vez la Trinidad. O sea, qué perfecto, ¿no? Qué perfecto y qué, o sea, me, me, me pone a pensar tanta perfección y nosotros a veces lo pasamos como si nada, cuando es lo más hermoso y lo más perfecto. Y luego dice, el que me ame será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y justo ese me manifestaré a él, vuelve a referirse a la, al Espíritu Santo. ¿no? Entonces, impresionante como en solo esto hemos visto que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo están totalmente unidos. Y esa parábola en donde nos muestra, ¿no? Justamente del viñedo que ha sido tomado y entonces manda a unos, a unos, este, como empleados. Y esos empleados se podría referir a todos los, los profetas, ¿no? Y los matan. Y entonces envía a otros y los vuelven a matar. O sea, como se ha enviado la palabra de Dios Padre, se ha enviado la palabra mucho tiempo y nosotros le hemos rechazado. Y entonces, ¿qué dice el dueño? Dice, enviaré a mi hijo. ¿Y qué sucede al final? Ese enviaré a mi hijo se refiere, hablando ya en parte como en tierra, este mundo no me ha escuchado a través de mis profetas, enviaré mi a mi único hijo. ¿Y qué pasa? Lo mismo que ha pasado con los otros profetas. Han sido asesinados. Hemos matado nosotros mismos a Jesucristo. Y es importante ponernos en primera persona porque sí, nuestro pecado ha sido parte de la cruz que Jesucristo ha cargado. Entonces, ahí es donde dices tú, que que qué, cómo, o sea... Como, como Padre envió su único Hijo y nosotros, por el cual, aparte, también aquí lo vemos en las Escrituras, dice, el mundo había sido creado por el Hijo, y ¿cómo es que nosotros como mundo recibimos al Hijo? Con muerte. Ha sido creado por Él, y aquí está justamente la Palabra de Dios. Y entonces también nos damos cuenta como tantos signos que hay en la Palabra de Dios, y dudamos. Y no creemos, y ponemos luego esos, dame señales Señor, dame, o sea, como retando a Dios. Entonces, hay muchísimo por profundizar en este tema, en todos los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, justo que habla sobre hacer la voluntad del Padre, y ah, todo esto, no o sea, aquí, o sea, literalmente con solo voltear acá, veo tantas veces la palabra Padre. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará. Y luego acá dice otro, sino del Padre que me ha enviado. O sea, lo estoy leyendo, no, no en común, sino simplemente bajando mis ojos veo cuántas veces se encuentra la palabra Padre acá. Y luego dice acá, otra vez la palabra Padre, y dice, Si me amaréis, os alegréis de que me vaya al Padre. Otra vez Padre. Y luego, porque el Padre es más grande que yo. Y luego acá vuelvo a ver la palabra Padre, y dice, Y obro según el Padre me ha ordenado. O sea, Vean, solo he bajado mis ojos y cuántas veces he encontrado la palabra Padre. Y acá dice: Yo soy la, vi, la vida, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. A ah, justo lo que les estaba diciendo. O sea, qué fuerte. Y acá, mira, dicen: Pero el paráfrito, el Espíritu Santo, el que el Padre enviará en mi nombre. O sea, impresionante cómo nos damos cuenta que la Trinidad está ahí. O bueno, no nos habíamos dado cuenta, pero ahora estoy seguro que tendremos como ese poquito más alerta cuando escuchemos la palabra Padre, Espíritu Santo, eh, Jesucristo y, y, y muy importante y no se le quita, claro que no es, o sea, lo que yo más amo, ¿no? La pasión de Jesucristo, pero no pongamos a la sombra justamente a Dios Padre y al Espíritu Santo. Yo creo que eso es todo, o sea, ah, no hay más, no hay ejemplo más claro que justamente que es una unión y cada uno tiene esa perfecta comunión con sí mismo y es por eso que es una misma voluntad. Y pues nada, pues eso sería todo para el episodio del día de hoy. O sea, de verdad, si quieres seguir profundizando con este tema, o sea, te invito justamente que hablas, que abras tu Biblia en la parte de, de, pues no sé, o sea, los apóstoles, o sea, los evangelios hechos de los apóstoles, las cartas también de San Pablo, o sea... Incluso también en el Apocalipsis, o sea, que abras a partir, justo ya pues hablando de, del Nuevo Testamento, o sea, lo abres y te vas a dar cuenta cuántas veces se encuentra la Santísima Trinidad ahí. Aquí dice, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, ¿no? Hasta también la Virgen, ¿cómo habla de eso? O sea, está muy claro cómo, cómo forman parte de este, de este plan y como lo decía, ¿no? De, de la historia de la salvación que viene desde el principio, desde Adán y Eva, y Dios Padre se ha encargado de llevar a cabo cada, cada uno de los profetas, cada uno de los, de los sucesos, para este momento tener un encuentro contigo. Y me queda tan claro como una vez que escuché el testimonio de Marino Restrepo, él decía, y es que yo no he pensado en quién va a estar aquí escuchando, sino ha sido Dios Padre quien te ha traído a escucharme, para escucharos, sea, escucharme a mí. Y que a través de mí lo escuches a Él. Y yo pienso lo mismo. O sea, yo pienso tal cual lo mismo, ¿no? O sea, yo sé que Betania no es para escucharme a mí. Es para escuchar a, a lo que mueve mi corazón. Que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y, y todo eso, ¿no? O sea, toda esa hermosura que engloba. Y que, y que aparte digo, Señor, yo aquí no entiendo nada como lo voy a entender en el momento que esté en el cielo. Pero más en el momento de cuando nos resucites, que también es muy importante y me gustaría también llevar a cabo un episodio en que a veces nos, nos basamos en, en ya se murió y ya se fue al cielo. Que cosa que también no es cierto, ya lo he hablado en los episodios. Esperemos en Dios que sí, pero tenemos que orar hasta que nosotros nos muramos por nuestros familiares que ya se murieron. Pero bueno, ese tema ya lo he tocado en otros episodios, pero me refiero que a veces nos enfocamos en que solo será... El cielo, cuando no, nos espera una nueva ciudad y unas, ah, unas gracias enormes que también Santo Tomás de Quino explicaba que tendrá nuestro cuerpo ya, en o sea, ya nuestro cuerpo resucitado, ¿no? Que están impresionante, o sea, yo lo escuchaba y sentía que estaba como en un mundo de ficción, como que nuestro cuerpo tendrá eso y está justo aquí también en la palabra de Dios y a veces digo, oh, Señor, conocemos tan poco de tu hermosura, Llévanos más a ti, Señor, llévanos más a ti a través del Padre, a través del Espíritu Santo, llévanos a tu camino, ¿no?, para poder conocerte más. Y digo que, que, que cuando yo me conozco más sobre estos temas, me enamoro más, porque digo, no es posible tanta hermosura, tanta, tanta entrega a nosotros, que hacemos nuestra propia voluntad, sabiendo que no es lo mejor, y digo, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que, que yo me siento todavía y seguiré hasta morir un año en pañales en toda esta vida espiritual, porque es tan grande que imposible poder comérselo, no, imposible poder comerse todo lo que nos quiere transmitir justo la Santísima Trinidad, ¿no? Pero como también, o sea, como un deseo de mi corazón, te digo, investiga cada vez más sobre, sobre nuestra fe, porque créeme que si aún tienes dudas, que si no crees, que si hay tanta cosa en tu cabeza, es porque no la has conocido. Principalmente porque no la has conocido, no importa la edad que tengas. O sea, el intermedio hoy es muy amplio, hay muchos cursos. Pero bueno, sí también es muy importante y fundamental checar de dónde vienen, ¿no? Porque lastimosamente muchas cosas ya vienen infiltradas del enemigo. Y no es que le quiera dar el protagonismo al enemigo, todo lo contrario, no lo merece ni para nada pero tristemente dentro de la iglesia se ha infiltrado, y es por eso que nosotros como católicos necesitamos tener formación para poder discernir a través del Espíritu que sí viene del Padre y que no viene del Padre, y pues nada, eso sería todo por este episodio del día de hoy, espero que justamente te quedes con eso de querer conocer más al Padre, y ya esto sea a través de tu oración, a través de tu oración, y que pidas el Espíritu Santo, las pruebas más grandes o cuando tengas que comunicar algo que sea el Espíritu Santo quien diga esas palabras, o sea, confía en Él que Él se encargará de decir las palabras adecuadas para ya sea una noticia buena o mala que tengas que dar o una decisión importante en tu vida, sea como con quién te vas a casar, cuántos hijos vas a tener, ¿no? o sea, dejarte la voluntad del Padre y no hacer tu propia voluntad. Y es despojarte cada día de ti mismo para llenarte más de justamente la Trinidad. Pero bueno, eso sería todo por el episodio del día de hoy. Espero tengas un hermoso fin de semana y pues nos vemos si Dios quiere el próximo viernes.